0: Olá, como está você? O ataque às Torres Gêmeas de Nova York nos Estados Unidos completa 20 anos no próximo dia 11 de setembro. A data é um marco histórico do século XXI. Os atentados mudaram as relações internacionais e mudaram também a forma com que o mundo se preocupa com a segurança. Agora, com a saída das tropas americanas do Afeganistão, o Talibã está de volta ao poder e o país está imerso em violência. Para falar sobre esses assuntos, O JR Mundo recebe hoje o professor Rafael Iores, professor de História e Política da Universidade de Denver e também pesquisador do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos. Professor, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Muito obrigado, André. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Lembrando que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, na Record News e também você pode ver e rever o programa nas plataformas digitais da Record TV. Professor... O que é que deu errado no plano americano de combater o terrorismo lá no Afeganistão?
1: Pois é, essa é a pergunta que, que o país inteiro está se perguntando. Né? Eu acho que teve muita coisa que deu errado, é, coisas um pouco mais estruturais e questões mais conjunturais, digamos assim. Né? É, talvez, né, os Estados Unidos, apenas de uma vez por todas, que essa ideia deles tentarem, né, que eles chamam aqui de construir uma nação, né, refazer uma nação por meio de uma de uma invasão, da presença deles, especialmente uh, militar, é um projeto cheio de, de, de problemas, né, e que não tem dado certo. Os Estados Unidos já tentaram isso várias vezes e isso tende a não dar certo, né, tende a não. Eu só que infelizmente as lideranças do país não aprendem muito bem essa lição. Então acho que nesse sentido o tempo que faz uma pergunta, né, uma reflexão mais estrutural. Do ponto de vista conjuntural, a gente poderia pensar em questões mais pontuais, né? Quer dizer, há uma certa... Existia essa essa demanda, digamos assim, população, da população norte-americana para essa saída, né? Uma guerra que já saiu do radar do interesse das pessoas, né? Uma guerra de 20 anos e que muito coisa que poderia se mostrar como conquistas né? dessa presença norte-americana no país, né? Tanto Obama tentou retirar, acabou, na verdade, mandando mais tropas, mas ficava nessa promessa, O Trump finalmente fez esse acordo há um pouco mais de um ano né, com o Talibã, que é uma das grandes ironias dessa dessa situação toda, né, o grande inimigo acabou se tornando o aliado né, no processo de negociação, a revelia inclusive do do governo local né, mantido pelos Estados Unidos. Então aí já podemos ver né, essa negociação teve problemas, né, como é que foi essa transição. E aí, claro, o Trump saindo da presidência e o Biden assumindo isso, também né, meio que, que criou uma nova situação, o Biden mesmo apontou isso nos seus discursos, né, de que ele tinha a opção de ou permanecer, mas isso ia requerer mais tropas e não tinha estômago, né, a população não ia aceitar isso, ou sair. O que ele fez foi estender um pouco a data da saída, que era para ter acontecido em abril para agosto, mas ainda assim foi tudo muito atabalhado, né especialmente em relação ao governo lá, o governo do Ashramgani, Ghani, né, que desmantelou, na questão de dias ele desmantelou o que se esperava fosse uma situação onde uma transição né, fosse ser muito mais uh, gradual, né, que o Talibã não ia ter essa força toda para chegar no, em Cabul, na capital do país, de maneira tão, tão rápida, né, então de novo que o governo local fosse fosse derreter da maneira como aconteceu então é isso nós temos essas questões mais conjunturais que a gente vai ter que aprender sobre isso e eu chamo de novo a atenção para essa situação mais mais ampla né de, de será que uh, vão continuar nessa nessa toada de te, de tentar né construir países ao redor do mundo a, a, a sua semelhança né criar instituições que não têm uh, base social base política base cultural O Afeganistão é é, é claro que funciona dentro do sistema dos estados nacionais, é um um país, tem governo, tem uma representação na ONU, mas internamente não funciona tão bem assim, né? existe uma grande grande, disputa interna. Né, de, em termos de aceitação, no caso, não aceitação por vários grupos, né, desse governo que está lá, a capital. Né? Não se sente representado por esse governo central. Então, isso, isso é uma situação que, apesar de 20 anos de ocupação, não se criou, de fato, essa identidade com um, vários grupos. É um país muito uh, complexo, com muitas etnias que não não se aceitam muito bem na sua convivência, especialmente não se aceitam uh, coexistir sob um governo central, ainda mais um governo patrocinado por uma potência de
0: fora. Os afegãos não aceitaram os soviéticos e nem os americanos. né? Agora, o que que o Biden poderia ter feito de diferente? Ou qualquer que fosse a estratégia dele de retirada, já seria esse fracasso que tem sido até agora?
1: É muito difícil né? saber, algumas pessoas têm apontado que talvez teria que ter sido mais gradual a maneira como foi feita a retirada, né? Ah, talvez mantido algumas bases, a, a, a base, fatídica base que eles tinham lá de Abram, né? onde tinha a prisão, inclusive, aonde houve né, tortura por parte dos americanos, é, talvez tivesse mantido isso como a sua base principal que fica nos arredores de Cabul, fosse uma, uma alternativa. Eu, enfim, sou um pouco cético de achar que haveria muito o que fazer para evitar a situação atual, né? especialmente dado isso a essa essa erosão né do, do governo que existiu. Quer dizer, o presidente fugiu na calada da noite, literalmente, né quando o, o, o Talibã estava chegando a, né, em Cabul. Quer dizer, o, o próprio Biden disse isso no seu discurso. Né, o nosso aliado uh, nos traiu. Ele não, não usou essa palavra, mas, de certa maneira, ele quis dizer isso. né Como é que a gente poderia estar lá se quem tinha que estar lá do nosso lado né, não estava mais, que era o governo local apoiado pelos Estados Unidos?
0: Agora, o Biden vai carregar essa culpa porque... No final, o dedo vai ser apontado para ele ou não?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, já, já está sendo. Já está sendo. Uma coisa muito interessante é acompanhar nos últimos dias há uma espécie de... Não vou dizer consensual, mas uma grande crítica por parte de vários veículos da imprensa, né? Uh, televisiva, jornais, apontando muito duros com, com, com o baile. E os republicanos, evidentemente, no Congresso, mas também democratas, né? A base democrata tem uma base, digamos assim, a base mais progressista, muito preocupado com essas questões de direitos humanos, interno e externamente, né? Falando da, do, da enfim, da. Das fotos, das imagens que vêm do Afeganistão né, A violação de direitos humanos De uma maneira muito difícil Que já está ocorrendo e que tende a aumentar Mas ninguém tem uma solução Mesmo os críticos uh, estão batendo muito duro com o Biden Mas ninguém tem de fato né, Quando a pessoa perguntar Mas o que você faria né, de maneira alternativa É muito difícil, muito pontuais, muito marginais as sugestões Porque, de novo, a retirada era uma coisa Que vinha já sendo construída há muito tempo Em termos de uma demanda né, política, social do país Algumas pessoas apontam que o Biden... Uh, acha que a população vai entender isso, a população americana vai entender essa retirada, que de é novo uma demanda que eles tinham, né? E que a médio prazo essas imagens, por mais uh, doloridas que tenham sido, né, vindo do Afeganistão, vão ser de certa maneira absorvidas, né? E que não vai ser uma, uma digamos assim, uma, uma uma mácula muito grande, né? A ponto de, de prejudicá-lo e os, e os democratas politicamente. Mas é uma aposta, né? A gente vai ter que ver.
0: Não foi ele que entrou, mas é ele que está saindo, né? E também ah. e as cenas, as cenas são muito fortes, né, professor? Agora Sim. O Talibã chega a falar até para a imprensa internacional, para o mundo, para a comunidade internacional, em moderação. Dá para confiar nesse discurso?
1: essa É a grande pergunta, né? É, o talibã não tem um retrospecto muito muito promissor nessa área, né? Talvez justamente até falando plural, né? Os talibãs, porque na verdade é uma grande é uma grande coalizão de grupos e forças, né? Tem uma base religiosa, uma base étnica, de novo um país multiétnico muito complexo, mas não tem uma liderança muito clara, né? Quem é o grande líder do talibã? Algumas pessoas falam, né? Várias vozes falam ali dentro, existem divisões, né? Eu acho que eles aprenderam alguma coisa em relação a como a imagem a que eles querem projetar para o mundo, né? De governo agora do país, eles eles estão muito mais, uh, digamos assim, inteligentes em relação a isso, né? E estão tentando passar essa imagem de moderação, mas também já há indícios, né? Uh, de que, especialmente na, nas províncias, né? Na, nas regiões inter, inter, interiores do país, já estão havendo problemas em relação às mulheres não poderem mais ir para o trabalho, para a escola, né? Então, é de novo, o retrospecto é muito ruim. Uh, a comunidade internacional pode exercer pressão, sem dúvida, é um país que depende muito da de ajuda internacional, basicamente a economia é, né, ela é baseada em ajuda, em ajuda cooperação, projetos internacionais, né? então tem essa, essa, essa capacidade de exercer pressão.
0: Talvez o erro tenha sido lá no começo, quando os Estados Unidos precisavam dar uma resposta para a opinião pública americana e aí invadiram o Afeganistão e aí durante duas décadas tiveram que lidar com esse problema. Agora, professor... Voltando para o 11 de setembro de 2001, como é que isso mudou o mundo? Quais são as recordações que o senhor tem dessa data tão marcante?
1: Então, André, de fato mudou o mundo, né? Eu estava aqui nos Estados Unidos já e eu acho que como a grande maioria das pessoas lembra muito bem onde estava quando ocorreu esse ataque, né? Eu estava em casa e assisti da televisão a própria queda né, das torres gêmeas de Nova York. Uh, e, e mudou, mudou a dinâmica de como os Estados Unidos se percebiam nesse momento no mundo, já era o governo Bush, né? Então já tinha uma guinada um pouco mais, digamos assim, conservadora no país, né? E claramente mudou os rumos da globalização. Né? Nos anos 90 se falava muito no, no final da Guerra Fria de que os Estados Unidos eram a única grande superpotência do mundo que, e que o capitalismo né, ia integrar as economias do mundo de uma maneira muito otimista, equivocadamente talvez, né, para muitos países do mundo, mas que a gente estava nessa atuada muito digamos assim, otimista em relação à globalização. Com o atentado, mudou a, a, a narrativa interna né, do, do papel dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos se sentiram agredidos, né, atacados e, portanto, tinham que responder a isso, né. E mudou a percepção do mundo em relação aos Estados Unidos, né. Uh, houve essa essa dramaticidade em relação a dar uma resposta ao que estava ocorrendo, né. E, e houve uma grande empatia da opinião pública internacional para essa resposta. Depois, fosse discutir né, em que grau, de fato, o Talibã tinha uma associação com a Al-Qaeda ou não. Né? Mas, mas naquele momento, é, é, houve uma, muito, muito uma empatia para que os fizesse alguma coisa em relação ao Afeganistão. Rapidamente, o Bush muda isso em relação ao Iraque, onde se tornou um pouco mais controverso, um pouco mais polêmico, né? se, se tinham ou não o direito internacional de, de fazer o que fizeram no Iraque. Mas em relação ao Afeganistão, houve uma, um apoio muito grande. Né, acho que pouquíssimos países, no, no, no Congresso norte-americano, uma deputada foi contra, todos os deputados, todos os senadores apoiaram o que o Bush estava fazendo, né, rapidamente mandar tropas para o Afeganistão e, 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 portanto, você muito bem aponta isso, né, quer dizer, não se parou muito para pensar, para entender, para discutir, para negociar, para ver o que estava acontecendo de fato no Afeganistão né, e, como, e como de fato uh, dar uma resposta ao que aconteceu, ao que aconteceu em 11 de setembro. O próprio Biden, quando fez o discurso, uh, recentemente, alguns dias atrás, né, comentou isso, a gente foi ao Afeganistão para pegar a Al-Qaeda mas também foram na verdade, né sempre fica um pouco ambíguo, estando lá, porque era o contexto do Talibã, já tinham as imagens das, das violações de direitos humanos que o governo do Talibã estava fazendo no Afeganistão se, se mergiu muito rapidamente essa essa esse objetivo também de, de refazer o Afeganistão né para que não fosse mais uma base para terroristas, e foi em cima disso que se criou né, essa, essa justificativa para ficar lá nas últimas duas décadas e demonstrou que essa ideia de reconstruir um país né, uh, uh, nos nossos moldes, na nossa cultura, na nossa visão política, é um projeto muito mais uh, complexo e difícil do que do que os decisores da política externa norte-americana gostariam que fosse.
0: Agora, para os americanos é muito difícil aceitar uh, o ataque acontecendo no próprio território dos Estados Unidos, ainda mais da forma que foi. Isso já está bem resolvido ou ainda existe muito questionamento por parte dos parentes das vítimas?
1: Sempre existe existe frustração né, por parte das vítimas e, de certa maneira, também, de maneira um pouco mais difusa na sociedade, de fato, o que que ocorreu. Né? Uh, uh, lembremos, uh, os, uh, as pessoas que perpetuaram esse atentado Eram na sua grande maioria da Arábia Saudita E os Estados Unidos têm uma relação muito próxima né, Com o reino, com a família real da Arábia Saudita né? Então sempre existe uma essa espécie de teorias De que não está muito bem explicado o que ocorreu E de fato existem né, margens para certas narrativas Talvez muitas vezes até conspiratórias né, De que fizeram a, a investigação de uma maneira também muito rápida Muito atabalhoada Que a gente não sabe muito bem de fato o que aconteceu né? quem estava financiando a Al-Qaeda nesse momento, e então existe um pouco essa suspeição.
0: Agora, professor, o senhor falou em negociação com o Talibã, que o Trump teve que negociar com o Talibã para poder organizar a retirada das tropas. Agora, mais do que nunca, os Estados Unidos vão ter que negociar com o Talibã por conta do Estado Islâmico, depois do atentado que aconteceu, porque uh, o Talibã é quem pode conter o avanço do Estado Islâmico ali no país?
1: ocorreu esse, esse atentado lá ao redor do aeroporto, onde morreram uh, soldados norte-americanos, foi um atentado muito duro, né? então já está ocorrendo uma, uma melhor coordenação de, de informação, né? de inteligência, em relação a, a, a pessoas suspeitas que podem estar ligadas a esse, a esse grupo, que chama-se ISIS-K, né? é o Estado Islâmico K, do, 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 do Corastão, né? que é essa região fronteiriça entre o Afeganistão e o Paquistão. Agora, de novo, essas células uh, desses grupos terroristas, elas são muito exatamente isso, difusas, é muito difícil você rastrear e ter muita garantia, elas podem, né, se, se, se se digamos assim, se esvair muito rapidamente depois de cometer um atentado, é muito difícil rastreá-las, né? E rapidamente também coordenarem um novo atentado, porque elas são muito descentralizadas. Esses são é um os grandes desafios da, dessa questão do combate ao terror, né? E algo que a gente já deveria ter entendido melhor, porque já tem ocorrido de novo, né, há mais de duas décadas.
0: A gente já continua a conversa, professor, o J. Remundo vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Fique com a gente. O JR Mundo está de volta, hoje a gente conversa com o professor de História e Política da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores, que fala sobre o 11 de setembro e também sobre o Afeganistão. Professor, a gente viu o ataque de 11 de setembro com dramaticidade, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer na vida real. Depois, nos últimos anos, a gente viu na Europa uma outra tática de terrorismo, que é a do lobo solitário que se infiltra na comunidade, na na população e provoca os atentados terroristas. A gente pode imaginar esse tipo de situação acontecendo também em solo americano?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso, de certa maneira, já ocorre, não necessariamente com grupos ligados né, à à ideologia fundamentalista islâmica. Né? Uh, mas de outras de outras naturezas existem, né? um país onde tem muito problema em relação a atentados internos né? com outras posições políticas ou, ou não políticas, muitas vezes, que ocorre aqui, existe essa preocupação claro, a partir do, do 11 de setembro né? uh, o país tomou uma enormidade de medidas em relação à questão de segurança, hoje em dia você não consegue por exemplo, né? mais ir para um voo, um avião, sem passar por todo um processo, né? uh, que começou aqui mas que está ao redor do mundo, mas aqui de maneira muito mais intensificada, né? de você você ter que ser, passar por detector de metais e, e a situação toda para tentar evitar isso. De alguma maneira, eu acho que quem entende de fato inteligência, né, diz que houve uma, uma, um papel né, de evitar, uh, evitar ataques maiores, mas já, já existiram, existem, continuam a existir atentados nesse país, né? não tão grandes, não se, tão significativos, consequentes como o 11 de setembro, mas, enfim, a preocupação sempre existe. Essa questão do que eles chamam aqui né, do terrorismo internacional, terrorismo islâmico, que na verdade é uma é polêmico, né? até que ponto isso não é uma deturpação da própria própria religião, do Islã, né? é um uso político de de uma religião né? para cometer crimes, né? vamos ser bem claros, mas eles atuam de uma maneira muito descentralizada. Então, como é que você consegue rastrear isso? né? E você chama essa imagem do lobo solitário. né? Em última análise, a pessoa pode ser uma célula né? que está esperando alguma coordenação, ela pode também atuar de maneira... própria, né? ver uma situação e, e, e cometer um atentado. Então, é um grande desafio. Além do que, a própria lógica da defesa, ela se baseia na seguinte, na seguinte premissa. Eu vou apresentar o tal grau de, de, de ameaça, de violência contra você, que você vai se render. Porque, em última análise, você não quer morrer. Você vai ter medo de mim e você vai se render. Mas se a pessoa está disposta a se matar para cometer um atentado, a própria lógica do que, que você vai fazer para defender, né, ela, ela, ela é eliminada. A pessoa não né essa pessoa que vai cometer um, um, um atentado como esse não está preocupada em perder a sua vida por, por quaisquer razões que, que justifiquem isso para ela. E, portanto, é muito complicado você você evitar todos os atentados. né uh, Então, a preocupação, acho que vai aumentar, né tanto aqui como, evidentemente, no Afeganistão, em outros partes do mundo.
0: Eu pergunto isso porque eu cobri, em 2015, os atentados de Paris, no Bataclan, e toda a região de Paris, e ali a gente via cidadãos que tinham até nacionalidade europeia, que foram muitas vezes treinados em campos de treinamento do Estado Islâmico na Síria e retornaram aos países de origem ou países vizinhos para realizar o atentado. Isso é uma preocupação enorme, porque a gente vê o Estado Islâmico se articulando e ele pode conseguir recrutar extremistas americanos para serem treinados em campos de treinamento no Oriente Médio e depois voltarem para os Estados Unidos? O senhor acredita nisso?
1: Isso já ocorreu, né? existem americanos, a sua grande maioria, como você falou muito bem, são europeus, né? especialmente na Inglaterra, Alemanha, França, que acabaram indo quando o Estado Islâmico tinha uma base né, territorial na Síria e parte do Iraque até alguns anos atrás. Hoje em dia, essa situação está muito mais minimizada. Né? O Estado Islâmico não está mais tão organizado, não tem essa base territorial para poder, poder recrutar e treinar tantas pessoas assim. Mas já recrutou, já treinou, né, Pessoas, tão, inclusive de cidadania norte-americana. E, inclusive, não só de origem do, do Oriente Médio ou de origem islâmica, mas cidadãos americanos que se converteram ou que, que né, se, se uniram a essa causa e que têm tentado fazer. A, a sua grande maioria conseguiram ser rastreados. Lembremos, alguns deles foram foram mortos por drones nos últimos tempos, né que foram rastreados. Inclusive, o, o governo Obama, com toda a sua retórica de direitos humanos, ele foi o presidente que ampliou enfim, os clímenos, os assassinatos, as mortes, ou, ou como você quer chamar, né, via drones no Oriente Médio. Uh, e, então, e, esse rastreamento, esse monitoramento, ele continua. Mas, de novo, é um pouco aquela situação de, 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 de do gato caçando o rato, né? Você sempre está... não né, quer dizer que você vai garantir tudo, é muito difícil você manter esse grau de... De, de, de monitoramento né, de controle. E agora, né, no Afeganistão, se de novo se tornar uma base territorial para esses grupos conseguirem se reorganizar, recrutarem, né, a preocupação é que isso tende a aumentar. Atentados, uh, a grande maioria das pessoas que sofrem atentados na, na, na luta contra o terror, vamos lembrar, estão nos países do Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque. né. Essas são as grandes vítimas. Mas mas é claro que isso perpassa o
0: mundo como um todo. No tabuleiro da geopolítica, professor, quando os Estados Unidos retiram as tropas do Afeganistão, a gente já vê aí uma aproximação da China, da Rússia, muda o que? Os Estados Unidos perdem influência nessa região e agora essas outras potências ganham território?
1: a primeira leitura nos leva a pensar isso sim. Né? Os Estados Unidos perdem a sua grande base, inclusive física, né? que tinha para ter uma presença na Ásia Central, uma região que, evidentemente, historicamente, teve muito mais influência tanto da Rússia, da, da não-soviética e da Rússia hoje, como da China. Mas mas, mas mesmo Rússia e China não têm uma relação assim tão tranquila com com o Talibã. De novo, nos inícios, primeiros dias houve né, boas negociações, digamos assim, mas ambos países, Rússia e China, têm preocupação com... Uh, fundamentalistas islâmicos dentro do seu próprio território ou em países vizinhos. Então, digamos assim, acho que eles vão tentar negociar e cooptar o Talibã, cooptar em certo grau para que eles mantenham né, uh, acalmados esses grupos e que não dê invasão para isso. Por outro lado, eu acho que a gente tem que claramente apontar que, a, que, que os Estados Unidos saem do Afeganistão como derrotado. É, é, é um sintoma evidente né, de, uma, de um país uh, grande superpotência mundial, mas, mas, mas um país enfrentando muitos problemas nos últimos tempos internamente, como também na sua presença no mundo, mas é um país que ainda é uma grande superpotência militar no mundo. Portanto, embora não vá ter base no Afeganistão, ele continua tendo bases ali ao redor. Então ele não vai simplesmente sumir né, na sua presença na, na Ásia. Né? Quando o
0: senhor fala em relação pragmática da China e da Rússia com o Afeganistão, quer dizer, o Talibã ele tem um poder de barganha forte, porque se ele pode controlar a passagem de extremistas para as fronteiras da China e da Rússia, extremistas que incomodam muito, então China e Rússia também podem fechar os olhos para abusos contra direitos das mulheres, direitos civis como um todo.
1: E já fazem isso, né? A, a, a política externa russa e, e China, elas elas têm essa 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 noção né, de que não vão criticar violações de direitos humanos em outros países para que não nos critiquem as nossas próprias violações. Os Estados Unidos, nesse ponto, é um pouco mais hipócrita, talvez, né, que tende a criticar e também comete abusos, né, tanto na sua política externa quanto, na, por exemplo, a situação prisional aqui dentro dos Estados Unidos, onde há violações de direitos humanos. Né, mas ele tem essa, essa narrativa muito mais assertiva no mundo, né, da promoção de direitos humanos e tal, que, inclusive, é o que a base democrata agora critica o Joe Biden. Quer dizer, você quer é de ser um presidente que programa direitos humanos no mundo e agora está vendo as violações que já estão ocorrendo, que tenderão a ocorrer no Afeganistão, está lavando as mãos, está saindo. Né? Mas aí, claro, a gente volta àquela questão, podia ficar, não podia ficar, existia já essa saturação em relação à presença. Mas, claramente, eu acho que a China e a Rússia vão ter essa posição de, de novo, de, de pragmatismo, de tentar lidar com o Talibã. Mas eu acho que não é totalmente claro se, se digamos assim, as lideranças talibãs vão conseguir controlar isso. De novo, o talibã é um, é um, é um consórcio, né, uma coalizão de grupos, fundamentalmente os Pashtun, a maior etnia do Afeganistão, mas não quer dizer que, que que vão conseguir né ter todo mundo alinhado. Não é, de novo, um exército profissional. Né, é, é, é muito mais uma, uma, um grupo de milícias que se aliaram para para com um projeto
0: em comum, mas que tem divisões também ali, né étnicas, religiosas, políticas. O que é que o senhor imagina daqui a mais 20 anos? Qual que o cenário dessa geopolítica internacional que o senhor imagina, sobretudo no Oriente Médio?
1: Pois é. É, Eu acho que a grande mudança nos últimos 20 anos no mundo, quer dizer, dizer uma uma, uma coisa que está evidente para todos nós, é a ascensão da China. Fundamentalmente a ascensão, primeiro, econômica da China, né, que vai, tende a passar a economia norte-americana nos próximos anos rapidamente uh, e vai se tornar portanto, a maior economia do mundo e isso já vinha sendo construído desde os anos 70 mas se aprofundando nos anos 90 e nos últimos 20 anos, né? Mas também a, a presença chinesa em outras áreas, em outras dimensões, não só econômica como geopolítica, diplomática, né? E, e, e especialmente nessa região asiática, nós né, estamos falando de um, de um vizinho da China. Então essa é a grande grande diferença. Hoje em dia nós não estamos de novo nos anos 90, né? Nessa globalização que se, se entendia que os Estados Como uma grande superpotência mundial e hoje em dia nós temos um mundo muito mais complicado do que aquele. Não necessariamente melhor ou pior, mas muito mais complexo. Os Estados Unidos continuam sendo uma grande superpotência militar, acima de tudo, mas também econômica, enfim, a soft power, a sua influência, né? Mas existem outros atores importantíssimos, fundamentalmente a China, a Rússia é um país importante fundamentalmente também para a questão militar e especialmente na Ásia, especialmente na sua também região limítrofe. Então, a primeira pergunta que você falou, André, é, é do que poderia talvez ter sido diferente, o, o, o Trump que negociou essa retirada lá em fevereiro do ano passado, ele fez de uma maneira muito acelerada isso porque ele queria mostrar alguma coisa para a opinião pública. Né? Ele tinha uma política externa muito muito America first, né? primeiro a América, portanto, não vamos nos preocupar com os problemas do mundo e queria dar esta resposta à sua base, né nacionalista, talvez até mesmo xenofóbica, né? E mostrar isso. Então, fez uma coisa muito rápida. Tanto que não negociou com o próprio governo, né? negociou com o Talibã diretamente. E a grande, digamos assim, o que ele grande ganhou nisso, o Talibã, muitos críticos dizem que ganhou muito mais na negociação, o que a única coisa fundamental que o Trump ganhou foi não vamos mais ser atacados. Vocês podem matar quantos afegãos quiserem, mas não ataquem as tropas americanas.
0: Professor Rafael Iores, obrigado pela sua participação no nosso programa.
1: Obrigado, prazer é meu.
0: JR Mundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, na Record News. E você também pode ver e rever o programa nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.